0: 欢迎收听《午夜惊魂》。您的订阅就是对主播最大的支持。柴公子在这里每天为您讲述一个鬼故事。今天的故事叫《殡仪馆夜惊魂》。夜，午夜，木叶落，狼牙月如钩。阴风扫过，林暗处有细细的磨砺声。兽医铺永不打烊，因为这世上随时会有人死。火葬场的炼人炉火光熊熊，从没熄灭过。那血红色染透过白雪，穿透过夏夜。兽医铺掌柜袖着手蹲在地上很久了。一动不动地望着烟囱，他在等主顾，那烟囱也在等。一个瘦长的人影移了过来，干咳一声，似乎要问路，那掌柜却一丝也不理会，往日挂在脸上的殷勤笑容也古怪的不见了。他只对死人有兴趣。他只认得一条通向死亡的道路。今晚烟囱放出的烟格外浓，散发出淡淡的臭味，在夜空中幻化出莫名的形状——死亡的形状。瘦子等了等，欠一欠身，轻轻拍了拍掌柜的肩，却摸了一手的骨灰。那是烟囱中飘落下来的。掌柜的身体却像皮球一样，向后滚动而去，仰面倒在了地上。他已经死去多时了。死尸无声的伸展开，仿佛长长的舒了口气。一条有花纹的蛇从死人的嘴里钻了出来。腐败的湿气随之弥散开来。那条蛇钻到瘦子脚下，凉凉地擦过了他的脚踝，滑进草丛中，不见了。什么东西从瘦子头上一掠而过，一个影子倏地闪入了林荫。远处响起了怪异的猫头鹰的笑声。瘦子笑了。他的笑很像哭，这瘦子就是我，这就是我的出场方式。各位之所以会这么古怪，是因为今晚约我见面的人姓古，古龙的古。城市对对碰会员第二二零四四号，我的准女友在殡仪馆上班。他的手机彩铃是哀乐，他的声音有墓地那种抹不去的阴凉。他在电话里第一句话就问我：“哎，你怕不怕鬼呀、啊？”“怕，而且很怕。”我伤感地说。“可是我更怕寂寞。”电话那头沉默了好久，我都以为他挂了，那边却很突然地说。来找我吧，十二点在殡仪馆。来不及啊，我看看时间，已经十二点一刻了。<笑>我没说是白天啊。他笑了笑，电话就断了。他没见过我，我却见过他。三八节还是劳动节时，电视台曾采访过他。他是个工作狂，为死人化妆。却忘了给自己收拾一下，结果十九岁一晃就到了二十五岁，还是孤身一人。那个恐怖的大烟囱做背景，吓退了所有曾经动心的小伙子。还行，古方看了看壁钟，正好十二点整。你长得还算正点。我靠，他居然敢调戏我！他还是上电视时的那副打扮，也就是没怎么打扮，还是那样散着披肩长发，随随便便一件宽大的白衣，可是多了一种工作狂投入时的自得，有点瞧不起外人的不耐烦的样子。他正在给一个死人化妆，嘴里小声哼着哀乐，跟《彩铃》里一模一样。他干活干得入了神，对那腹部高高胀起的死人满不在乎。他显然也忘了我这个还活着的人，看得出来，他不太懂得跟活人打交道，都忘了基本的礼貌了。我清了清嗓子，他似乎一下被提醒了，抬头冲我抱歉一笑，细细看我一眼，说道：“嗯，你脸上有点花，你敢不敢让我给你化化妆啊？”冷风机的风向正对着我，我仿佛被当头浇了一桶冰水。这就是他的业余消遣方式、啊。我仿佛能看到未来和他厮守的那些夜晚，他总要哼着哀乐哄我入睡，然后在睡死的我的脸上作画。我有点委屈，仿佛他和所有这些死人都串通起来了，有意捉弄我这个外人。他不像个好客的主人。我赌着一口气，当然不能让他给瞧扁了。我身下的铁瓶车凉的要命，只垫了一层粗布白床单。也许是躺着死人多了，平平的铁板压出了人的轮廓，深深浅浅的，正好可以把我装进去。我觉得自己跟躺在棺材里差不多。我平躺在上面，由着古方用一支笔在我的脸上画来画去。更要命的是，他还时常停下来，转过身，用那支笔继续在死人脸上忙活着。我实在是看不出，在他眼里，我和那些死人有什么区别。我的脸上很不好受，我的心更不好受。如果是这样的话，我一阵凄苦，心想：“古芳，你当一辈子老姑娘得了，何必要参加什么对对碰呢？那些想追你的人，就算不被死人吓死，也会被你的冷若冰霜给赶跑了。”你哭了，他趴在我的脸上，轻轻的问着，他的呼吸也有一种冰雪的凉意。他在嘲笑我，我的确是伤心了。我一抬胳膊，勾住了他的脖子，上身挣扎而起，在他的嘴上狠狠的一吻。他的嘴唇不出所料的冰凉一片，他啊的大叫了一声，睁开我的胳膊，后退一步，举起了一只巴掌，似怒非怒的看着我：“你怎么敢？”我带着玫瑰和一千个害怕来到你的面前，我说道：“我拼命藏起害怕，送给你玫瑰，你却只会用玫瑰的刺扎我。那么，你是生气了？”他脸上缓了缓，小声说：“我一个人惯了，要是冷落了你，一定不是故意的。”挂钟的下面摆着一面穿衣镜，我跌跌撞撞的，脚底下麻的没有知觉了，但还是走了过去。镜子里的我披着白布床单，虚无缥缈的像个鬼。我的头皮发紧，留着的长头发似乎就在走过来的这半路上，在一阵长长的紧张中，长长了许多。竟然像古方一样，已经劈垂在肩上了。额前的头发像帘子一样挡住了我的脸。我走到穿衣镜前，拨开了头发，镜子里竟然是古方的脸。钟声突然打破死寂，一声接一声的响个没完。可我记得，我来的时候已经十二点了，那钟声响了十三下。我慢慢的抬起头，一个死人吊死在了墙上，死人的脸挡在钟前面，伸出的舌头像钟摆一样左右的摆动着。那是我的脸。死人的脚上，穿着我的皮凉鞋。我再次看着镜子，镜子里的人随我的动作而动。可明明就是古方啊！我哪儿去了？我明明在墙上挂着。那镜子里又是谁？不，不，我不能相信这面鬼镜子！我大叫一声，向后就逃。大厅里依然死寂，只有我剧烈的喘息声。我呼出的白气在惨白的冷光灯下凝成了雾。所有那些横陈的尸体，床单都略微移了移，所有的脚都盖住了，所有的脸，都露了出来。我无法呼吸，所有的脸都化妆成了古方的模样。胖的、瘦的、老的、少的，一个个古方一起睁开了无神的眼睛。古方们慢慢坐了起来。我的神经崩溃了，眼前白茫茫一片，我失去了知觉。我听到有人在说话，空荡的大厅里响起了推车的声音。一个人的脚步声，没完没了的响着。我终于有些清醒过来，眼睛却怎么也睁不开。我感到头脑一阵眩晕。我感觉到我在移动。那个人推动的，是我躺的这辆小车。一个红红的亮点，时不时的亮一下，然后。一股劣质香烟味就扑了过来。那个人在抽烟，可我看起来，那根小小的香烟就跟巨大的焚尸烟囱一样。我的意识渐渐恢复了，可是全身无力，动不了一根手指头，也说不出一个字。通过努力一睁开的一道缝。我可以看见焚尸炉的炉床的形状。小车“当”的一声撞在炉床上，停住了。我看见推车人穿着制服，显然是工作人员。他操纵着机器，把我移到了焚床上。他的样子漫不经心。他一定是值夜班的工人。我看清了焚床上的三个字。生鲜牌还有生产厂家的一行小字。坟床上的铁，因为用的久了，都烧损了边缘。我拼命想动弹，想喊叫，可是，我就像是被噩梦掩住了，像阳光下的奶油冰淇淋，要融化了。我嗓子干得冒火。拎了桶柴油走了出去，再回来时，桶轻了许多。火炉的门打开了，无数细小的喷头在等着我。工人的手摁在电钮上，那么轻轻的一摁，焚床嗡的一声，豹子一般就迅捷的启动了。我被移向了焚尸炉。就在这时，灯光突然暗了。仿佛忽然断电的电梯，我一半里，一半外的停住了。工人骂了一声，走出去了。就算没点火，焚烧炉也已经够热。我已经绝望了，不知道这是怎么一回事我却要化成灰了。一滴凉凉的泪滴在我的脸上。我一个冷战，微微的睁开了眼睛。古方站在我身边，呆呆的打量着我。傻瓜，你为什么要看上我？他在流泪，我呆呆的笑了，发不出声，却努力的动着嘴。我怕鬼，可我，可我更怕寂寞。他听明白了，古方的肩似乎耸了一耸，又一串泪珠滑落下来。不知道为什么，我的眼泪也不争气的涌了出来，模糊了视线。好了，不捉弄你了。再次看到他时，居然已经在兽医铺。他悠悠的站在月光下，我忽然发现他的衣服跟兽医差不了多少。这都是怎么回事啊！我胆战心惊的不知所以。真的，古方十九岁那年就死了，死于一场事故。古方说道：“他被错误的焚烧了。我是他的鬼魂，因为死的冤，阴魂不散，就待在这里捉弄人。”他长长的叹了口气说。哎，也捉弄够了，没意思。也许我该回去了。我看了看天边，曙光微露。我不会跟别人提起的。我说，我说了也没人会相信。你快回去吧。听说你们是怕天亮呢。古方苦笑了一下，说。我说的回去，我说的回去，和你想的不是一回事儿。我一下子就明白了。他递给我一张相片，说道：“你知道我为什么没有害你吗？”“告诉你吧，连鬼也怕寂寞。”说完，他就转身一步步走回殡仪馆了。他小声地哼唱着什么。我听得出，那不是哀乐。借光！一个苍老的声音从我身边响起。那个兽医铺的老板平伸出两臂，浑身僵硬的迈出大步，跟随着古方而去了。骨灰在他的脚下洒了一地。古方渐渐的消失了，我没敢追过去。逃回家，一觉不知睡了多久，直到收音机里又响起了夏美欢快的声音。我睡了一天，仿佛做了个不可思议的梦。我摇了摇头，笑自己傻。可是，枕边明明有一张相片，那张相片上十九岁的古方微笑的看着我，像夏花一样灿烂。